Hej och varmt välkomna till avsnitt 21 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Och idag så tänkte jag berätta om en seriemördare som jag aldrig har talat om innan, konstigt nog. Och detta fick jag dessutom som ett tips från en av våra lyssnare. Men vad roligt att det var just ett tips, det uppskattar vi verkligen att vi får. Ja, jag har fått ett bra tips från en annan av våra lyssnare också om ett fall som jag är intresserad av att berätta om längre fram. Men det är om det finns tillräckligt mycket information då. Ja, så det är bara att höra av er till oss om ni har något fall som ni tycker att vi ska ta upp. Sen såklart, om ni vill stötta vår podd, då kikar ni in på nextory.se-kampanj och skriver i koden MYSTERIER. Tack på förhand. Vad kan du säga mer om ditt fall idag Johanna? Ja, detta är ett otroligt spännande fall men jag vill bara varna er redan nu för det kommer säkert vara en aning förvirrande för det är väldigt många olika namn. Den här seriemördaren bytte nämligen identitet väldigt ofta och det gjorde att han under väldigt många år kunde komma undan med sina fruktansvärda brott. Så spetsera öron ordentligt nu. Ja, men det ska vi verkligen göra. Nu tycker jag att du ska köra igång dagens avsnitt. Jag tycker att detta låter riktigt, riktigt spännande. Jag ska berätta om seriemördaren Terry Rasmussen. Terence Peter Rasmussen föddes den 23 december år 1943 i Colorado. Men familjen flyttade senare till Arizona där han växte upp. När han gått ut grundskolan började han på North High School i Phoenix- men han valde att hoppa av utbildningen redan efter första året. Efter han hoppat av skolan gick han med i den amerikanska marinkåren. Under sin tid där utbildade han sig till elektriker- han var med i marinkåren fram till han fick lämna år 1967. Samma år träffade han en kvinna som han gifte sig med år 1968 på Hawaii och de flyttade sedan tillsammans till Phoenix där de slog sig ner. Där levde de lyckliga ett tag och paret fick fyra barn tillsammans. Men familjelyckan varade bara fram till 1975 då Terry och hans fru valde att gå skilda vägar. Terry behöll inte kontakten med sina barn utan försvann spårlöst och hans exfru och barnen såg faktiskt aldrig till honom igen. Tur för dem med tanke på vad den här mannen är kapabel till. År 1978 bodde Terry i Kalifornien och där träffade han en ny kvinna som hette Marlies Honeychurch. Marlies var mamma till två små barn var den yngsta bara var 11 månader gammal vid tidpunkten. Vid Thanksgiving det året följde Terry med Marlies hem till hennes föräldrar. Men det blev ingen trevlig kväll. Marlies och hennes mamma började nämligen bråka den kvällen. Vad bråket handlade om är oklart, men kanske handlade det om Terry. Så Terry och Marlies lämnade huset tillsammans med de två barnen. Detta var dessvärre sista gången Marlies föräldrar någonsin såg henne. Hennes föräldrar hade såklart ingen aning om var hon tog vägen eller vad som hade hänt med henne. Tiden gick och de hörde inget från Marlies. De spenderade flera år med att leta efter henne och försöka ta reda på vad som hade hänt. Men svaret på den frågan skulle dröja många år. Även hennes små barn var spårlöst försvunna. Familjen försökte få hjälp av polisen men eftersom Marlies var vuxen och kunde ha försvunnit frivilligt så gjorde de inget för att leta efter henne och hennes barn. 
Och 1979 jobbade Terry som elektriker i New Hampshire. Han har alltså lämnat Kalifornien och flyttat långt därifrån. Men under sin tid i New Hampshire använde han inte sitt riktiga namn- utan kallade sig istället för Bob Evans. Han stannade där i några år och levde vad vi vet ett ganska normalt liv. Under den här tiden träffade han den 23-åriga Denise Bodin. Han var nu alltså inte längre tillsammans med Marlies- Denise var ensamstående mamma till en dotter som hette Dawn, som bara var sex månader gammal. År 1981 packade hon sina saker för att lämna New Hampshire tillsammans med sin pojkvän Bob Evans för att flytta till en annan stad. Men efter detta såg Denise familj aldrig till henne igen. Precis som Emma Lee hade hon försvunnit spårlöst. Innan hon flyttade hade hon berättat för sin familj att Bob var skyldig flera personer i New Hampshire mycket pengar och att han behövde lämna staden för att kunna börja om någon annanstans. Då skulle han kunna komma undan från de personer som han var skyldig pengar. Han tänkte alltså inte betala tillbaka det han var skyldig utan smita från sina skulder. År 1985 arresterades en man som hette Curtis Kimball i Orange County för kört rattfull. När polisen stoppade honom hade han ett barn i bilen som han berättade hette Lisa. På grund av att han kört rattfull med ett barn i bilen åtalades han också för att riskera barnets liv. Nu hoppar vi fram i tiden till år 1985. I oktober 1985 var ett gäng killar ute och lekte i Bearbrook State Park i Allenstown i New Hampshire när de plötsligt hittade en rostig tunna på en plats där en butik tidigare brunnit ner. De hade precis gått av stigen de befann sig på när de fick syn på den. De tyckte alla tre att det var väldigt märkligt att det stod en tunna där ute. En av killarna gick fram och lyfte på locket och de kände alla en fruktansvärd doft. De lyckades knuffa om kulden och det rann då ut en grå vätska som killarna trodde var sumjölk. Så de lämnade tunnan där den stod och gav sig snabbt av därifrån. Den 10 november, cirka en månad senare, var en man ute och jagade i New Hampshire i Bearbrook State Park. Och han fick då syn på samma tunna som pojken hade sett en månad tidigare. När han tittade i tunnan hittade han två kroppar, eller i alla fall benen av dem, och kontaktade då genast polisen som snart kom till platsen. När polisen tittade i tunnan fick de se två skallar. Det visade sig att det var en kvinna och ett barn. Polisen påbörjade en utredning för att ta reda på vilka personerna i tunnorna var och vem som hade placerat dem där. När man undersökte benen kunde man se att kvinnan hade varit mellan 23-33 år gammal. Man kunde se att hon hade ljushy och att hon hade ljusbrunt lockigt hår. Man trodde att den lilla flickan var runt ett år gammal. Även hon hade ljushy och ljusbrunt hår. Det fanns ingenting i tunnan som kunde identifiera vilka de var- man hittade inga av deras tillhörigheter. Offren hade lindats in i plast och en elsladd hade knutits runt deras kroppar. Båda hade dött av ett hårt slag mot huvudet som hade krossat deras skallar. Personen som hade gjort detta hade alltså varit ganska stark. Men fy, en kvinna och ett barn. Jag undrar hur länge de där tunnorna legat där innan de upptäcktes. Ja, det är ju sedan 1978 jag har förstått det som. Och detta verkar ha varit en väldigt avskild plats. Jag tror inte så många brukade röra sig där i området. Ja, det är vidrigt men samtidigt otroligt spännande såklart. 
Eftersom polisen inte hade någon aning om vilka personerna i tunnan var så var det såklart också mycket svårare att kunna lösa deras mord. De trodde inte att de kom från New Hampshire så det var troligtvis två helt okända personer det handlade om. Frågan var hur de hamnat där. När det gällde de mord som vanligtvis begicks i Allenstown i New Hampshire kände offret ofta sin förövare väldigt väl. Nu visste man inte om det var så i det här fallet. Efter detta åkte polisen runt och knackade dörr och frågade människor i närheten av platsen där tunnan hade hittats om de hade sett något misstänkt eller märkligt eller om de visste om någon som var försvunnen. Men polisen fick inget napp, det var ingen som visste någonting. Detta tyckte man var ganska märkligt. Staden hade nämligen runt 5500 invånare och enligt polisen så spreds information och rykten snabbt i den lilla staden. Förhoppningen var såklart att någon där saknar någon av personerna som hittats i tunnan. Då hade det varit enkelt att identifiera kropparna, men det var ingen som gjorde det. Eftersom ingen visste vilka personerna var eller saknade någon som liknade personerna i tunnan fanns det en hel del teorier om att deras mördare eventuellt varit en lastbilschaufför som mördat dem på en annan plats, tagit med kropparna och dumpat dem i Bearbrook State Park för att sedan köra vidare. På grund av att man inte kunde ta reda på vem de var blev fallet ganska snart kallt. Polisen hade inget att gå på. Kropparna hade hittats år 1985 och man hade då inte tillgång till den teknik som finns idag. Två år efter att kropparna hittats såg man till att de kunde begravas på den lokala kyrkogården. Ett lokalt företag som tillverkade gravstenar valde att skänka en till offren. Eftersom man inte visste vilka de var blev inskriptionen Here lies the mortal remains, known only to God, of a woman aged 23 to 33, and a girl aged 8 to 10. Their slain bodies were found on November 10, 1985, in Bearbrook State Park. May their souls find peace in God's loving care. I början av år 1986 bodde en man som hette Gordon Jensen i Scotts Valley i Kalifornien där han jobbade som handyman. Där bodde han tillsammans med en femårig flicka som hette Lisa. De bodde i ett område med movable homes och Gordon arbetade i det här området med att hjälpa sina grannar med allt möjligt. Lisa skulle senare vara en av anledningarna till att polisen löste fallet med kropparna i tunnorna. Men vid den här tidpunkten var hon egentligen som vilken flicka som helst. Hon cyklade och lekte med de andra barnen i området. Paret Richard och Catherine Decker som också bodde i området tyckte väldigt mycket om Lisa och hon spenderade mycket tid hos paret. Även Gordon blev väldigt god vän med dem och började anförtro sig åt dem. Efter ett tag berättade han att han funderar på att adoptera bort sin dotter. Han sa att det var för tufft att vara ensamstående pappa och att han hade svårt att få livet att fungera för dem båda. Catherine och Richard hade ett tag anat att något inte stod rätt till. Lisa var nämligen mager, hade smutsiga och traska kläder och de kunde ofta höra henne gråta på kvällarna. Paret undrade såklart vad det var som hade hänt med Lisas mamma och varför han var ensamstående med henne. Han gav dem flera olika versioner om vad det var som hade hänt. Han berättade bland annat att Lisas mamma dött av cancer och en annan version handlade om att hon hade blivit påkörd av en bil. De fick aldrig någon riktig klarhet i vad det var som hade hänt med henne- men de tyckte synd om både Gordon och hans dotter. 
Paret ville såklart hjälpa dem på alla sätt de kunde och började fundera. De hade själva en dotter som länge hade velat ta en liten flicka. Kanske kunde hon tänka sig att adoptera Lisa. De pratade med henne och hon kunde tänka sig att adoptera henne. Men de bestämde sig för att testa i två veckor innan de skulle skriva på adoptionspapperna. Så Catherine och Richard tog med sig Lisa till sin dotter som bodde några timmar bort. När Lisa väl var där förstod de snabbt att hon nog blivit utsatt för misshandel i sitt hem. Paret tog då genast kontakt med de sociala myndigheterna som kom för att prata med Lisa och försöka ta reda på vad det var hon hade varit med om. Jag är inte helt säker på om det endast handlade om misshandel. Det kan även ha varit så att han förgripit sig på henne men det är oklart. Paret återvände i alla fall hem och planen var att Gordon skulle skriva på papperna så att deras dotter kunde adoptera Lisa. Men när han kom hem var han spårlöst försvunnen. Paret valde då att kontakta polisen som pratade med grannarna för att se om någon av dem kanske visste vad han hade gett sig av någonstans. Men ingen av dem visste något. Polisen ville nu få tag i Gordon Jensen som alltså både misshandlat och övergett sin dotter. Men när de sökte på hans namn i deras register insåg de ganska snart att Gordon Jensen troligtvis inte hette Gordon Jensen. Så de försökte hitta hans fingeravtryck för att ta reda på vem man egentligen var. De lyckades i alla fall hitta fler av hans fingeravtryck på en av platserna där han arbetat. När de jämförde fingeravtrycken mot de fingeravtryck som fanns i deras register insåg de att detta var mannen som kallade sig Curtis Kimball och som tidigare arresterats för att köra rattfull med sin dotter i bilen. Men Curtis Kimball var nu alltså spårlöst försvunnen. Cirka två år efter att Gordon, eller Curtis då, övergett sin dotter Lisa blev han stoppad av en polis när han var ute och körde i en stulen bil. Han arresterades för stulit bilen, men man insåg snart att detta var Curtis Kimball så han arresterades också för att övergett sin dotter och han erkände snart att han var skyldig till det. Polisen ville göra ett faderskapstest för att se om Curtis verkligen var Lisas pappa men han var inte intresserad av det utan propsade på att han ju erkänt att han övergett henne och han tyckte att det räckte. För detta dömdes han till tre år i fängelse men han satt bara där i cirka ett och ett halvt år. Året var då 1990 och Gordon fick komma ut på permission men han återvände inte till fängelset utan försvann spårlöst. Med tanke på hans historik kanske det inte borde ha kommit som en överraskning. Han hade ju en tendens att plötsligt bara försvinna. Efter detta var han borta i nästan tio år innan polisen såg honom igen. Han lyckades alltså hålla sig undan så länge. Du lyssnar på Världens Mysterier. Det här är ju helt galet. Det är ju så sjukt att han kom undan i tio år utan att bli gripen. Ja, men som du har märkt så använde han sig av väldigt många olika alias. Och sen ändrade han ofta sitt utseende. Så det var nog det som gjorde att han lyckades komma undan så länge. Sen är det ju väldigt orutinerat att köra omkring i en stulen bil när man har begått sådana otäcka brott kan jag ju tycka. Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men nu fortsätter vi. Men vad hände med Lisa egentligen? Hennes pappa hade alltså övergett henne och man trodde att hennes mamma var död. Istället för att få stanna hos paret Deckers dotter hamnade hon i fosterhem. Deckers blev såklart förkrossad över det beslutet. De älskade verkligen Lisa och hade hoppats att hon skulle få stanna i deras familj. Varför man tog beslutet att inte låta henne stanna där vet jag inte. Men historien om Lisa slutar inte där. 
Samtidigt som detta pågick försökte polisen ta reda på vilka personerna i tunnorna var, men de fick inte in många nya tips. Ingen verkade veta något om vilka personerna var, men något kom att ändras år 2000. Då hittade man nämligen ytterligare en tunna i Bearbrook State Park. Det var när en man som hette John Cody fick fallet på sitt bord som det började hända saker. Han bestämde sig för att ge sig ut i skogen och besöka platsen där den första tunnan hade hittats. När han var där ute fick han syn på något längre bort och han bestämde sig för att gå närmare och undersöka vad det var han hade fått syn på. Det han såg var en tunna med svart plast i, precis som en sån tunna som han hittat i samma skog för 15 år sedan. När han öppnade plastsäcken rann ut en ljus vätska. Han hade med sig en ficklampa och när han riktade den mot innehållet i påsen såg han vad det var som låg där i, nämligen ett skelett av en människa. Men det visade sig snart att det inte bara var ett skelett i tunnan utan två, nämligen två små flickor. Man kunde se att en av dem var mellan ett och tre år gammal och den andra var mellan två och fyra år gammal. Båda flickorna hade dött av kraftiga slag mot huvudet och efter sin död hade de placerats i en sopsäck i tunnorna. På grund av att det nu var en vuxen och tre barn som var offren funderade polisen på om de kunde ha varit en familj. De var väldigt frustrerade över att de inte kunde hitta en anmälan om saknade personer som stämde överens med det. En annan fråga är varför polisen inte sökte igenom ett större område när de hittade tunnan med kropparna 15 år tidigare. Man borde ha sökt av området för att se om det fanns fler kroppar. Men kanske var det ingen som trodde att det kunde finnas fler. Frågan är i alla fall varför man valde att inte göra det. En tunna till. Jag håller ju med om att det är märkligt att den inte har hittats tidigare. Man borde ju sökt igenom området noggrant och sen är det ju hemskt att det innehöll två barn. Ja, jag kan inte förstå hur man kan mörda någon och särskilt då inte två små barn. Det är en mycket otäck mördare det här. Han verkar ju vara helt empatilös. Ja, det är han. I december år 1999, alltså året innan den andra tunnan med kropparna hittades- dök en kemist som hette Unsun Yun upp på en fest tillsammans med sin nya pojkvän Larry Vanner. I dokumentären The Chameleon av BBC News berättade hennes vän Renee Rose att de var bästa vänner. De hade varit vänner i många år och träffades för första gången på en keramikkurs på en skola i Kalifornien. När Unsun träffade Larry var han i 40-årsåldern. Unsun kom från början från Korea men flyttade alltså senare till USA. Hon beskrivs som en fri själ och väldigt bohemisk. Hon ville utforska världen och lära känna nya människor. Men trots det hade hon svårt att träffa just män. Hon var väldigt blyg för dem och visste inte hur hon skulle vara i deras sällskap. Detta gjorde att hon blev ganska ensam och att hon ofta utnyttjades av de män som visade intresse för henne. Men nu hade hon alltså en pojkvän som hon ganska snart efter att de träffats valde att presentera för sin familj. Men det första mötet gick inte speciellt bra. Familjen blev inte särskilt imponerad av Larry. De ska alla ha fått en ganska olystig känsla när de träffade honom för första gången. Han var dessutom ganska skitig och slevade i sig av maten som serverades. Trots att familjen inte gillade honom gifte sig paret efter cirka två år tillsammans i en mindre ceremoni. Förhållandet med Larry gjorde att Unsun kom längre och längre ifrån sin familj och sina vänner- och hon spenderade större delen av sin tid tillsammans med Larry. 
Det verkade som att Larry kontrollerade henne och inte lät henne träffa någon annan än honom. Ett tag efter parets bröllop var det ingen som kunde få tag i Unsun. Hennes vän Rose ringde till parets hem och sökte efter henne men Larry kom alltid med bortförklaringar och påstod att hon inte var hemma eller att hon inte kunde prata för tillfället. Han kunde till och med säga saker som att Unsun inte ville prata för att hon helt enkelt inte ville ha någon kontakt med Rose längre. Men det var inget som Rose trodde på. Detta pågick en längre tid och till slut hotade Rose Larry med att hon skulle kontakta polisen om hon inte fick prata med sin vän. Han lät henne aldrig prata med henne så till slut gjorde hon det hon hade hotat med att göra. Hon kontaktade polisen och berättade att hon var orolig för sin vän. Mordutredaren Roxanne Gruenheide jobbade då som mordutredare på Contra Costa Sheriff's Department när samtalet kom in till stationen. Den stora frågan var vart Unsun Yoon befann sig. Eftersom hon var gift med Larry Vanner tog polisen in honom på förhör för att se om han eventuellt visste något mer om sin frus försvinnande och för att ta reda på om hon hade någon i sin närhet som ville henne illa. Roxanne tittade på förhöret bakom den tonade rutan. Hon upplevde Larry som väldigt artig, trevlig och smart. Men han var däremot inte särskilt hjälpsam och ville inte berätta vad han visste om sin frus försvinnande och vad som kunde ha lett till att hon försvann. Han pratade hela tiden om andra saker som inte hade med sin frus försvinnande att göra, vilket polisen såklart såg som ett varningstecken. Han kom med flera olika berättelser om vad hon kunde vara men ändrade sig flera gånger. Han påstod dessutom att hon fått ett nervöst sammanbrott och att det kunde triggas om myndigheterna försökte kontakta henne. Polisen förstod ganska snart att något inte stod rätt till, så Larry fick lämna sina fingeravtryck. Man jämförde dem senare med andra fingeravtryck som fanns i databasen och resultatet chockade alla. Det visade sig att Larrys fingeravtryck var samma som Curtis Kimballs. Curtis som hade rymt från straffet han avtjänade för att ha övergett sin dotter närmare tio år tidigare. Han arresterades såklart direkt, han var ju en fånge som varit på rymmen i många år. Polisen fick efter detta tillstånd att göra en husransakan i hans hem som han hade delat tillsammans med sin fru som nu alltså var spårlöst försvunnen. Roxanne och en kollega begav sig till parets hus. När de kom in möttes de av ett ganska skitigt hem. Det såg inte ut som någon hade städat på länge. De hittade inga tillhörigheter som såg ut att tillhöra en kvinna vilket var ganska märkligt. När de kom ner till källaren hittade de något som chockade dem alla. På golvet låg fullt med katsand och väggarna var täckta med blod. Under katsanden hittades snart Unsuns döda kropp. Hon hade dött av ett hårt slag mot huvudet. Nu behövde de hitta bevis för att det var Larry som hade mördat sin fru. Man kom snart över en video där Larry använde Unsuns bankkort. De lyckades också spåra vad han hade köpt katsanden och de som jobbade i butiken kunde berätta att det var han som hade gjort det. När Sven Rose och Unsuns familj fick veta detta blev de såklart förkrossade. De kunde helt enkelt inte förstå att hon var borta. I november 2002 arresterades Curtis för hennes mord. Han erkände nästan direkt att det var han som hade mördat henne. För mordet på sin fru dömdes han att spendera 15 år i fängelse. På grund av hans många olika identiteter, brotten han hade begått och att han övergett sin dotter Lisa började man titta närmare på Curtis Kimball, 
eller vad han nu hette. Roxanne förstod att det fanns något mer där. Hon ville ta reda på mer om dottern han övergett. Hon funderade på om Lisa verkligen var Curtis dotter. Så 2003 tog man ett DNA-test på Lisa för att se om Curtis verkligen var hennes pappa. När resultatet kom tillbaka visade det sig att hon varken var Gordon Jensen eller Curtis Kimballs dotter. Inte heller Terry Rasmussens dotter eller Larry Vanners. Nu ville man ta reda på vem Lisa egentligen var och varför hon hade varit med en man som inte var hennes pappa. Det visade sig att Lisa egentligen var en försvunnen person. Hon hade en familj som i många år undrat vad som hände med henne. Vid det här laget var Lisa 22 år gammal och hon hade alltså levt större delen av sitt liv utan att veta vem hon egentligen var. Polisen kontaktade Lisa som såklart ville veta vilka hennes föräldrar var. Hon hade länge trott att Curtis var hennes pappa, men nu visste hon med säkerhet att det inte var så. Men vem var egentligen hennes mamma? Hon visste inte ens vilket hennes riktiga namn var. Du lyssnar på Världens Mysterier. För att få reda på mer om sig själv skickade hon in sitt DNA till en av släktforskningssajterna som vid den här tiden hade vuxit enormt. När man skickar in ditt DNA kan man se om du är släkt med någon som skickat in sitt DNA. Även om det bara blir en delvis matching kan man själv kontakta personen som man är släkt med och på så sätt få fram sitt eget familjeträd. I detta fallet hjälpte man Lisa. Det var extra intressant för man ville veta vilka hennes föräldrar var och var de befann sig nu. Man fick matchningar på flera avlägsna släktingar till Lisa. Vid det här laget hade Lisa hunnit bli 35 år gammal. Till slut lokaliserade man hennes morfar som fortfarande levde. Det visade sig att han hade en dotter som hette Denise Bodin och hon hade en dotter som hette Dawn. Lisa var alltså Denise dotter Dawn och hon hade fötts år 1981. Runt Thanksgiving samma år var sista gången som Denise och Dawns familj såg dem. Då hade Denise besökt sin familj tillsammans med sin dotter och sin nya pojkvän Bob Evans. Den 1 december år 1981 hade Denise familj gått till hennes lägenhet 900 Block Hayward Street för att hälsa på henne men hon var inte där och de hörde aldrig från henne igen. Grannarna berättade för familjen att de hade sett Denise och Bob packa och ge sig av. De anmälde henne inte som saknad eftersom de visste att hennes nya pojkvän Bob Evans haft ekonomiska problem och var skyldig folk i staden pengar. Så de trodde att de lämnat av fri vilja. Ändå märkligt tycker jag. Hade det varit mina föräldrar tror jag att de hade gjort allt för att hitta mig. Självklart kan jag förstå deras beslut till en viss del. Men många föräldrar hade nog inte nöjt sig med den förklaringen. Nu ville man såklart ta reda på vem Bob Evans var. Till slut kopplade man samman Gordon Jensen med Bob Evans. Det var samma person och Gordon Jensen var ju Curtis Kimball. Men vad var hans riktiga namn egentligen? År 2016 öppnade man ett missing persons case på Denise Bodin. Sista gången Denise hade sett i livet var i Manchester i New Hampshire, alltså bara en bit ifrån Bearbrook State Park där tunnorna senare hittades. Hon försvann år 1981 och kropparna hittades år 1985. Var Denise kvinnan i tunnan? Man kunde även koppla Bob Evans till platsen där tunnorna hittades. 
När han bodde i Manchester hade han gjort en del arbeten på platsen där tunnorna senare hittades. Runt år 2015 tog man fram bilder av kropparna som hittats i tunnorna för att visa hur personerna såg ut när de levde. Förhoppningen var att någon skulle känna igen dem. Man tog DNA från kropparna och det visade sig att den vuxna kvinnan som hittats i en av tunnorna var släkt med två av barnen och troligtvis var hon deras mamma. Men den tredje flickan var inte släkt med de andra tre. Man testade också Lisas DNA mot den vuxna kvinnan och det visade sig att det inte var Denise. Detta var såklart en stor besvikelse. Polisen trodde att mysteriet äntligen hade fått en lösning. Så vem var kvinnan? Man testade också Bob Evans DNA mot det DNA man kunde få fram från kropparna. Det visade sig att Bob Evans var pappa till barnet i tunnan som inte var släkt med de andra tre. Så varför mördade han sin egen dotter men valde att under flera år ta hand om ett barn som inte ens var hans? På grund av detta kunde man alltså på riktigt binda Bob Evans till mordoffren. På det sättet förstod man att det var han som mördat personerna i tunnorna. Nu var man fast besluten om att ta reda på vem Bob Evans var. Samma person som tagit reda på vem Lisa egentligen var kopplades nu in för att göra samma sak med Bob Evans. Alltså avslöja hans riktiga identitet. Efter månader lyckades man få fram att hans riktiga namn var Terry Rasmussen. Så Bob Evans, Larry Vanner, Gordon Jensen och Curtis Kimball var alltså Terry Rasmussen. Nu kunde man ta reda på hur hans liv hade sett ut innan morden. Det visade sig att han hade haft en ganska normal uppväxt. Terrys föräldrar arbetade båda i butik och när Terry blev lite äldre drev de en skoaffär. Det fanns inget i hans uppväxt som kunde förklara vad som gjorde att han blev en empatilös seriemördare. Det finns inte mycket information om Terrys uppväxt men det finns inget som tyder på att den var särskilt dålig. Tillsammans med sin första fru fick alltså Terry fyra barn innan han plötsligt försvann. Snart blev hans barn kontaktade av polisen och fick veta att pappan de inte träffat på många år alltså var en seriemördare. Trots chocken var de nog ändå ganska glada över att han försvunnit ur deras liv. Nu hade man mördarens identitet men inte de fyra offrens. Men polisen fick in ett tips om vilka tre av offren i tunnorna kunde vara. Tipset kom från bibliotekarien Becky Heath som intresserat sig för fallet. Hon började leta på sidor på webben där folk berättar om personer i deras närhet. Hon började söka på sidor på webben där folk berättar om personer i deras närhet som var försvunna. En dag hittade hon en person som saknade en kvinna och två barn. Detta stämde alltså överens med kropparna som hittats i tunnorna. Flera personer letade efter dem. Åldrarna på personerna de letade efter stämde också överens med åldrarna på offren i tunnorna. Även platsen när de senast sågs. Vicky tog kontakt med personerna och de berättade att kvinnan hade gift sig precis innan hon försvann med en man som hette Rasmussen. Kvinnan de saknade var Merlis Honeychurch. Man förstod då att två av barnen i tunnorna var hennes barn Marie Vaughan och Sarah McWaters. Nu hade man alltså tre av offrens identiteter och kunde koppla Terry till dem. Marlies familj såg alltså henne och barnen för sista gången år 1978 och nu hade de äntligen fått ett svar på var hon befunnit sig under alla dessa år. Men man kunde inte fråga Terry Rasmussen om detta 
Han dog nämligen i fängelset år 2010 när han satt inne för mordet på sin fru, Unsun Jun. Denise Bodin är fortfarande saknad och polisen tror att Denise mördats av Rasmussen men man har aldrig hittat hennes kvarlevor. Kanske finns det en tredje tunna djupt in i skogen någonstans. Man tror även att Terry Rasmussen mördat betydligt fler. När Lisa först tog som hand av socialen efter att hon övergetts av Terry ska hon nämligen ha berättat att hon växte upp med flera syskon som alla dog efter att de ätit grass mushrooms när de var ute och kampade. Så är det kanske så att Terry mördat fler. Terry Rasmussen kallas idag för The Chameleon Killer, alltså kameleontmördaren. Detta beror på att han genom hela sitt liv hade väldigt många olika alias. Han stannade heller aldrig på samma plats för länge utan flyttade väldigt ofta, antagligen för att försöka skaka av sig misstankar som riktats mot honom. Varje gång han flyttade ändrade han också sitt utseende. Men vem var egentligen mamma till Terry Rasmussens dotter? Detta är något man än idag inte vet. Man tror däremot att hon är död och att Terry Rasmussen mördat henne också. Vi hoppas såklart att vi får ett svar på den gåtan väldigt snart. Men vad tror du hände med Denise? Ja, det troligaste är ju att såklart även hon är död och kanske ligger hon också i en tunna någonstans i skogen. Undrar om de har sökt igenom skogen mer noggrant nu? Ja, det kan man ju verkligen hoppas att de har gjort. Jag måste ju ändå bara säga att det här fallet var ju helt sjukt. Ja, jag blir bara mer förvånad ju mer jag läste på om du har aldrig hört om något liknande tidigare. Ja, men det är ju tur att det i alla fall till viss del har blivit löst. Detta var dagens avsnitt och jag tänkte faktiskt inte avslöja vad som kommer nästa vecka utan det får ni helt enkelt se. Ja, men det är ju ett otroligt märkligt fall så det tycker jag absolut inte att ni ska missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Men innan vi avslutar så vill jag bara tipsa er om en bok. Kanske har ni precis som vi semester nu och spenderar delar av den i hängmattan eller i en solstol. På nextdoor.se finns det massor att välja bland. Min favorit just nu är boken Där den sista lampan lyser av Marie Ljungstedt. Och boken handlar om två pojkar som försvinner spårlöst på Gotland- så vill ni stödja oss går ni in på nextory.se-kampanj och skriver in koden Mysterier. Då får ni läsa och lyssna på hundratals böcker gratis i en hel månad. Och det bästa är att det är helt utan bindningstid. Det var ett bra tips Johanna. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!